0: Hola, esto es Delirium, horror y ciencia ficción, en esta edición del podcast vamos a estar platicando sobre el famoso duque del terror, el duque del terror mexicano, Carlos Enrique Tabuada, uno de los directores más prolíficos y no solamente director, escritor, guionista, productor y más conocido por la tetralogía de terror, que de eso vamos a estar platicando el día de hoy, se encuentra conmigo como siempre Guillermo Garnica, Guille, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy
1: divertido aquí con las películas de Tawada, más negro que la noche y hasta el viento tiene miedo, todo mundo hablaba de esas películas, pero por una que otra razón no las había visto, no, las, no había tenido la oportunidad, entonces yo no tengo ese vías que puede uno tener de decir, ah, las vi de niño, fueron geniales.
0: Y bien sí, y es interesante tu opinión sobre las películas ahorita, a diferencia de otras personas que vimos unas películas de niños y otras películas ya de grandes Ahorita lo platicamos, y sí. también está con nosotros Alex Cesaro especialista en horror Y también pues creo que el día de hoy te vas a explayar, no conocedor del trabajo de Tawada
2: Así es, aunque debo decir que Tawada
0: ya había hecho la tetralogía cuando yo nací bueno, yo sí las vi, no todas obviamente, yo nada más vi una de niño Me tocó ver la telaraña, a mí sí me tocó verla en televisión en el momento en que la sacaban Y al igual que ustedes, varias de las películas ya las vi más grande Pero grande yo me refiero de adolescente, ¿no? De 15, 16 años Y el impacto que me causó en ese momento, el impacto que me causa ahorita es diferente sí, Pero vamos a empezar a hablar de tabuada
2: Fíjate que a veces es medio eh, raro o injustos es muy injusto con Tabuada se le aplica mucho reduccionismo a Tabuada en, en la opinión general y demás y se suele hablar de Tabuada como el duque del terror etcétera que está bien pero con Tabuada estamos hablando de un tipo al que se habla de él por cuatro películas cuando es un director que hizo diez más aparte de las de terror unas sumamente influyentes e importantes en la cinematografía mexicana por ejemplo todo el mundo ha visto memes y hace chistes con la telenovela de Rubí. Y lo que no sabe es que las dos versiones de la telenovela de Rubí vienen de una película de tabuada que se llama Rubí de 1970. Sí. Eh, tiene una película fabulosa que retrata lo que pasa en las catástrofes que se llama Rapiña. Ah, sí. Y aparte tiene una película que es su película más aplaudida por la crítica en su momento. Creo que hasta la fecha es la, me la mejor calificada de todas que se llama La Guerra Santa, que es sobre la Guerra Cristera que hubo en México, de la que ya hemos hablado pequeños retazos en otros programas, La Guerra Cristera Mexicana, que es la que mejor calificada está de todas y también ha quedado muy oculta por, por la tetralogía de terror. Aparte sí. de eso, Tawada es un tipo que escribió más de 50 películas. Ah, no, sí. Todo. Como era muy prolífico, era como escritor, no tanto como director, porque director... Tuvo una carrera muy larga, estamos hablando de que su última película la debe de haber dirigido casi en el 90 y empezó en los 40 a trabajar y a lo largo de todo ese tiempo dirigió 11, 12 películas, por ahí. entre Bueno, entre 10 y 15, pero como era muy prolífico era como escritor.
0: Sí, sí, sí. Aparte de que las películas que él dirigió, todas las escribía él. Sí, claro. Esa es otra de las características que lo hacen que sobresalga, ¿no?
2: Y ahorita le, ahorita le entramos con más detalle, pero aparte de la tetralogía de terror, que es de la que vamos a hablar extendidos, sí. dejó tres películas de terror sin filmar, escritas. Sí, sí, sí. Bueno, Ahí... una sí la filmó, una sí la filmó completa, que es Girón de Niebla.
0: Girón de Niebla, que es la Desafortunadamente,
2: que Desafortunadamente no está perdida la película completa, o sea, termina de filmar, cuando termina de filmar, eh, había, hay quien dice que es porque se murió y que por eso no está completa Girón de Niebla. Eso es falso. Él la filmó en el 89 y se murió hasta el 97. Entonces sí la terminó de filmar, pero cuando termina hay problemas con los productores. Empiezan los líos de derechos, de problemas, de diferencias entre los productores. No se termina de editar la película, se queda enlatada y el problema es que se perdieron latas.
0: Oh, Están okay. perdidas
2: algunas latas. Entonces hay un montaje que circula por internet y que se puede medio ver de, con baja calidad y que dura alrededor de 60 minutos, entonces son como 30 minutos de la película los que están perdida. Obviamente, si a una película de 90 minutos le quitas 30, pierde mucha de su coherencia y de su sentido y la vas a ver como un ejercicio completista por ver todo lo de Tahuada, pero realmente no, no tiene mucho sentido como película. Es más bien para darte una idea de qué quería hacer tabuada con Girón de Niebla. Sí,
0: eh, que estaríamos hablando de una pentalogía, ¿no? En el caso de que hubiera salido, porque el tema de esa película también estaba dentro del terror.
2: Es que deja filmada, te digo, se muere eh, y aparte de que dejó así eh, sin editar, terminar de editar y después se pierden las latas de Girón de Niebla, dejó escritas dos películas más de terror que quería filmar pero no llegó a filmar, que se llama Luz de Muerte y Silencio de Muerte.
0: ok. Se quedaron ahí en, en proyecto, ¿no?
2: Se quedaron los guiones escritos. Sí los terminó los guiones, pero se quedaron
1: escritos.
0: Ok. No sé si... si Bueno, aquí en este caso me gustaría preguntarte. ¿Estos guiones se hicieron o hay planes de hacerlos? Que yo sepa, no.
2: O sea, a su viuda creo que sigue viva. Al día de hoy, al menos hace unos años todavía lo estaba. Porque las negociaciones de los derechos para los remakes se hicieron con su viuda, obviamente. sí. Este, y ella no ha tenido problemas con soltar casi nada de los derechos de Taboada. De hecho, ella dio los derechos para que pudieran hacer girón de niebla. Se hizo con un resultado muy pobre. Igual que todos los remakes que se hicieron, que todos son muy pobres. Bueno, los tres, porque que yo sepa, veneno para las hadas no hay remake. Los tres que se hicieron, ninguno vale la pena. En Más Oscuro que la Noche, quisieron cambiarle tanto... Y meterle esta ambigüedad Aquí sí, discúlpenos, pero El programa de hoy no es libre de spoilers Para empezar, Correcto. porque las películas de tabuada Tienen 50 años Pues no importa si hacemos spoilers de los remakes No sé si te acuerdas o si has visto el remake De Hasta el Viento Tiene Miedo
0: Sí, sí lo he visto
1: Que por ¿Sí? cierto, los remakes en Internet Movie Database Tienen calificación de 4 y cacho O sea, o de no, no más y,
2: y también el libro de piedra Debe de andar por ahí creo que la mejor calificación es el libro de piedra y está con 5
0: aquí el detalle yo lo que quiero mencionar es que siempre cuando hablamos de directores de época o de escritores o en este caso de películas que son ya consideradas de culto, cuando alguien se atreve a hacer un remake y no ofrece nada nuevo o como en este caso que dices tú que ofrece algo diferente, más que nada las calificaciones son como dice Guille, bias, o sea son muy tendencia hacia los puristas ¿no? De como defender el legado y no abrirse a, a una buena posibilidad, o sea, la posibilidad de que la película sea buena, yo las vi no son tan malas como para un 4, que no hay películas que sí merecen un 4
2: el 5 a lo mejor, sí tiene mucho que ver lo que dices pero es que también sí son muy malas el remake de Hasta el Viento Tiene Miedo en lugar de ser una escuela un internado que ahorita no son tan comunes como era en esa época los internados eh, me imagino que todo el mundo sabe, pero para por si alguien lo ignorara eran escuelas donde tú vivías en la escuela todo el año, escolar, había dormitorios, entonces en la mañana estabas en clases, en la tarde estabas en el dormitorio y vivías ahí, tal cual, y únicamente te ibas con tu familia en los periodos vacacionales.
0: Sí, antes tenían ese tipo de escuelas, digo, todavía existen en algunos lugares. Sí. Que, por cierto, regresando otra vez al tema de Tahuada como persona, director, él empezó, no sé si sabían, como maestro, en una escuela precisamente para mujeres, para niñas. Uh -huh. Él daba clases de historia. Él, antes de ser guionista, director, productor, él era maestro de historia.
1: Eh, todas sus películas tienen una gran influencia en el terror gótico. Se sí. ve que leyó mucho novela gótica del siglo XIX, pero no encontré fuentes fidedignas de que dijeran eh, cuáles fueron sus influencias, cuál fue su educación sin sí, Nacional de EFE, pero no hay mucho acerca de este periodo de un Tabuada joven. Lo que pasa es que en México, si podemos hablar de la tradición mexicana, tomen en
2: cuenta que en los 50s y en los 60s, eh, aunado también al cine de luchadores, hubo una gran tradición de cine de terror mexicano. Y Tabuada se forma trabajando con dos de los más grandes directores de cine de terror mexicano. O sea, Tabuada se forma trabajando con Fernando Méndez que es el director de Los Ladrones de Cuerpos, Del Vampiro, que es una película de culto a nivel casi mundial, sí. en el cine de terror. Y también se forma trabajando con Federico Curiel, que es, aparte de ser un director de cine, era un director de cine de luchadores, que a menudo rescataba lo gótico. Por ese lado viene mucha de la influencia, porque se forma trabajando y escribiendo para ellos, Tabuada, para Méndez y para, para Curiel. Entra muy joven a trabajar, o sea, Tabuada estamos hablando de que es del... 27 si no me equivoco, o veintitantos cuando nace Tabuada. 29, es de 1929 y su primer crédito como escritor es del 55, o sea, él entra a la industria del cine con a los 25
0: años, 26, Sí, 54 su primer trabajo como guionista
2: Kit Trabajo es del 54 o del 55, pero es la primera película que escribe.
1: Sí, es del 55 y que por cierto quedó muy desilusionado porque no se llevó bien con el director y le destrozó la historia. O sea, él sentía que, que lo que él había escrito no se reflejó en la pantalla y que el director hizo lo que quiso con su guión.
0: Sí, pero es el clásico dilema del escritor, ¿no? Por eso tuvieron muchos problemas... Stanislav Lem con Solaris, eh, Stephen King con... Bueno, esta, eh, ahí
2: es distinto porque son novelistas, a los que no les gustó lo que se hizo con su trabajo. Tawada no era novelista, era lo o sea, era un guionista el que después vio que la, la película que él había escrito, cuando ahora sí que cuando fue a la estreno no dijo a ah, cabrón, este, esto no es lo que yo hice. Pero sí. más bien fue, fue el desencanto que suele tener la inmensa mayoría cuando entra al mundo del cine en la práctica, que es, no es un mundo demasiado agradable, es muy pesado, se necesita una energía muy específica, saber lidiar con muchas cosas, estar dispuesto a aguantar muchas
0: cosas. Sí, Tomás, toma en cuenta un detalle que hablando de, de historia del cine, el guión cinematográfico en, en esa época era muy diferente del guión cinematográfico que conocemos obviamente. Ahorita. obviamente. Ahorita ya está con muchísimos tecnicismos, con muchísimos detalles ya de, que van más a, eh, hacia la producción. Y en ese entonces ni siquiera se le llamaba guión, creo, ¿no? era más como una especie de libreto. De libreto eh, bueno, aquí en México, eh, porque sí, sí, sí. Pero en
2: Estados Unidos ya había grandes guionistas y Correcto, en Europa también pero, ya empezaba a verlos.
0: Pero el estilo literario del guión en ese entonces, o sea, era muy diferente. No había sí, tantos... Y aparte de
2: eso, a, al día de hoy... Es prácticamente lo mismo, ¿eh? el guionista sigue siendo el menospreciado del mundo del cine
0: ¿Quién sabe? Eh? Es pues que también depende de quién lo siga, no porque yo desde siempre he seguido guionistas
2: Tú le puedes preguntar a sus 10 películas que más le han gustado de los últimos años, quién las escribió Y la gente en general no te va a saber decir una sola, una
0: a menos de que sea un famoso director como Tarantino Que también que escribe, escribe sus propias
2: películas Pero sí, si no parece. es el caso de que sea un director que escribe
0: No te van a saber
2: decir quién las escribió Porque ni en el póster aparecen O sea, se menosprecia mucho el
0: guionista Correcto, sí, ya, ya veo que ya veo cambia, Si al
2: director se le que, se le cambia el trabajo por la productora Al guionista sí se le despedaza el trabajo por lo regular Y es lo que no le gustó a Taboada Y por eso deja de trabajar en cine cinco años hasta uh -huh. que lo recuperan precisamente con una película de terror gótico que es
1: con Orlac. Escribió ahí en el 60 Orlac, el infierno de Frankenstein Ajá. Y también Chucho es er roto también y la, es la Maldición de Nostradamus, se... en
2: el 60 regresa y escribe tres películas. También toma en cuenta otra cosa de lo que hablábamos. El cine necesita una energía muy especial, o sea, son rodajes. Estar trabajando en cine es estar trabajando, cuando estás en rodaje... A veces de 12 horas, si bien te va, a veces hasta 16 horas al día sí. Y tabúa de una persona con una muy mala salud Tuvo su primer infarto como a los 29 años, 26 años Desde muy joven tuvo problemas de salud De hecho, a él el que lo mata es el cuarto problema cardíaco
0: Sí, es, le tocó en vivo ¿eh? en una transmisión de radio
2: No, bueno, uno, el que lo mata no
0: Sí, fue en 97.
2: Se empezó pero, a sentir mal, pero de hecho la ambulancia llega por él a su casa. Se va a su casa y todo.
0: Entonces, ¿cuál fue la donde estaba la mitad de una transmisión? Se empieza a sentir mal y es donde le da. El, a lo mejor es
2: que le da ya trabajando en Colombia, porque de hecho el certificado del, del médico que lo atiende trae membretes de la televisora. Porque le da uno cuando se va a trabajar un tiempo a Colombia en un proyecto de televisión. Sí. Y le da uno trabajando, quizás sea ese, porque el que lo mata, este la ambulancia llegó por él a su casa.
0: Ok, el DF. qué bueno que lo aclaramos, porque yo sabía que, como dices tú, tuvo cuatro y uno de esos cuatro fue en vivo, ha de haber sido muy impactante, ¿no? Y más en ese entonces que había muchísimo más seguimiento para el radio, cuando estás escuchando un programa de radio y al mismo tiempo te están diciendo que la persona que está hablando está teniendo un infarto, pues es, sí. es impactante, ¿no? Otra de las características de Tawada, sus protagonistas, sus historias siempre giraban alrededor de una mujer. Esa es una de las características también reconocibles. Sí,
2: porque el terror gótico es así. O sea, si tú lo ves, bueno, salvo las tres grandes obras que suelen conocerse, que son Drácula, aunque es muy importante las mujeres, pero está protagonizada por Drácula, eh, Jonathan Harker y Van Helsing, eh, Frankenstein, que es el monstruo, y, y Víctor Frankenstein, y... Jekyll y Hyde, el terror gótico realmente suele estar protagonizado o centrado muy alrededor de la mujer por algo que ya habíamos hablado en un programa, en sus inicios eran productos que se concebían para vendérselos a mujeres
0: Sí, pero no me gusta a mí encasillarlo en, en, en la idea de que él es eh, terror gótico porque ya para ese entonces ya existía muy fuerte el suspenso o sea, Hitchcock ya era un hombre súper conocido y en este caso, Tawada su fuerte es suspenso, al mismo tiempo que horror. Por eso mete fantasmas, por eso mete elementos góticos y por eso mete incluso hasta elementos de slasher.
1: Mira, eh, analizando las películas, Tabuada tiene ciertos tropes o ciertas tendencias que siempre saca en sus películas. Una sí es, como dices, Isaac, es mujeres. Sí. Eh, saca usualmente mujeres cuando puede, las saca en paños menores. No hay necesidad de a veces de meter esas escenas, pero en casi todas las películas hay una mujer en paños menores. Otra que vi, otro trop que tiene él es las escaleras. Le gusta siempre jugar con las tomas de escaleras, con la oscuridad, que es lo que mejor le sale. A él le sale muy bien. Eh, de hecho, por ejemplo, en Asterviento Tiene Miedo, aún no ha desarrollado mucho su técnica. Cuando no es un momento de suspenso, sus escenas son muy simples. Eh, no juega mucho con la cámara que va evolucionando con esto, pero desde el primer momento sabe eh, implantar muy bien el suspenso, se ve que estudió a Hitchcock, sí. y, y como les digo desde el primer momento sabe plantear muy bien el suspenso en una escena, oh, un trope sí. las mujeres casas grandes o Correcto, construcciones sí. grandes que eso bien, algo es algo gótico, que viene totalmente. del gótico completamente sí. también en la parte gótica de que la mujer era como más Vulnerable. Eh, vulnerable. Entonces, pero no
2: fíjate que, vulnerable. Lo que lo que a mí me interesa del, del uso de tabuada o, de, o del manejo de tabuada del personaje femenino es que no cae en lo fácil de desnudar a una mujer, o sea, no va por ahí su cine, no, no. es un cine de ese tipo.
1: Sí saca piel, pero ropa. Que a veces era, que era normal. Paños Aunque menores. Por esa época que ya empezaban los desnudos con, con lo, 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 la libertad que se dio en la sociedad en los años 60. Sí. No caía en el desnudo, pero sí en enseñan al espectador un poquito de piel.
2: Lo que pasa es que han envejecido mal ciertas cosas de sus películas, obviamente, porque cuando él, por ejemplo, en los 60, en Hasta el viento tiene miedo, pone a esta chica a hablar de la modernidad de Freud, a hacer este strip y a decir como en París. A lo mejor en ese momento esa referencia sí era muy moderna, Ahorita vuelves a ver la película Y ya quedó muy viejo eso Esa parte de la película Pero a lo que yo voy es que no es condescendiente Con las mujeres, ni es paternalista Porque por ejemplo En Hasta el Viento Tiene Miedo Cualquier otro director o el 95% De los directores Uno de cada 20 Esta parte de la película en la que el novio Precisamente de esa chica de la que hace el striptease eh, Kitty, ¿no? El personaje de, de Kitty. Kitty
1: Sí, de sí. normal, Lazarena
2: sí. Así es se brinca el internado para verla. 19 de 20 directores le dan el giro a la película en ese momento y te vuelven al novio el héroe que las va a rescatar de lo que está pasando en el sí. internado. Y acá al contrario, lo ridiculiza. Terminan siendo ellas la, las que lo cuidan a él.
1: Acabo da de está dar pasando. el punto. Lo mejor, a mí se me hace mejor tabuada como escritor que como director. Como director era bueno, pero se me hace muy buen
0: escritor. Sí, estás hablando de dos genialidades que tenía. Es como si dijeras 9.9 y 100 de calificación en sus dos facetas, ¿no? Porque también como director es muy bueno. Si estás trabajando el suspenso, el terror, mucho ya sabes que dependes del manejo de cámara y del manejo del audio, de la música.
2: Cuando tú compares hasta el viento tiene miedo con el libro de piedra, en el libro de piedra ya estás hablando de un director que ya aprendió todo lo que tenía que aprender. Y que ya tiene un trabajo magistral en muchos
1: aspectos. Y cosas que mejoró. Más negro que en la noche y, y para las hadas.
0: La expresión es, como dices, es la evolución. Y sí se siente muchísimo la evolución. De hasta el viento tiene miedo al libro de piedra. Sí se nota la mejora. A mí, a mí como director se me hace muy bueno. Yo estoy de acuerdo contigo, Guille. Este, como guionista es genial. Parte de lo que él tiene, de su cultura, de su crecimiento como académico. Eh, sabe cómo contar una buena historia. Digo, él era historiador. No lo mencionamos hace rato, pero él creció dentro de un ambiente artístico.
2: Sí, bien educado. Eh, o sea, tiene buena ah, educación. Y...
0: Sus padres vienen de Europa, mucha influencia del teatro. Él trabajaba como, no sé si productor, director, actor, slash, porque ya sabes que cuando uno habla de teatro, casi, casi siempre no es todólogo, ¿no? Es como, un día estás dirigiendo, otro día estás atrás del telón dándole coaching a los actores, otro día estás actuando tú. Entonces él vio todo este proceso, todo este trabajo de parte de, de, de sus papás, ¿no? Porque también la madre de, de Tabuada eh, fue parte de todo este movimiento artístico del teatro.
2: Sí, de hecho existió algo que se llamaba el Teatro Colgate Palmolive en los 50. Ok. Tabuada se acerca al cine por esta influencia de su madre y demás, que era algo así como teatro televisado. Entonces él empieza a trabajar en estas cosas y empieza buscando hacer adaptaciones de obras de teatro. Y eso es lo que lo va acercando al, al cine. Hasta lo que hablábamos, pues también trabajó en radio. y hasta que en el 54 le dicen, pues a ver, vente a escribir una película.
0: Sí, participó mucho en las radionovelas. Él uh -huh. también ayudaba a escribir radionovela. Sí,
2: y tiene algo que es rarísimo cómo la, las personas que practican o, o se clavan mucho en el ateísmo terminan siendo las más interesadas por las religiones. Ah, sí. De y acuerdo. él, que era totalmente declarado como un ateo y que pro, eh, promulgaba el ateísmo, también estaba sumamente interesado en investigar y explorar todo lo que pudiera acerca de todas las religiones. En sus películas suele haber un punto eh, que tiene que ver mucho también con, el, con ángulos religiosos
0: obviamente, para poder estar en contra de algo necesitas conocerlo, ¿no? primero. No sé qué tanta influencia tuvo él de pequeño con sus padres, no sé si fueron o no fueron. Digo, si, si la madre era irlandesa, estamos hablando de que Irlanda sí es un país muy, muy religioso. Ultracatólico. Ultracatólico, exacto. Y no sé si de ahí agarró muchísimo de este conocimiento, de esta influencia. Pero pues digo, Irlanda todos sabemos que es uno de esos países que son súper religiosos, o, o de un lado o de otro, o eres protestante o eres católico, pero no hay casi medias tintos ahí.
2: Así es. De lo que hablabas del suspenso, una de las cosas que hizo Taboada en México en cine, en televisión, perdón, fue la telaraña, que no era terror, aunque mucha gente la recuerda por ahí, sino que eran historias medio oscuras que tenían que ver mucho con suspenso, con intrigas, eh, a lo que le permitían, porque obviamente estaba muy censurado, seguramente le habría querido hacer mucho más,
0: Sí, digo, yo sí la vi, a mí me tocó verla. No era una serie de terror. No, 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 o no. O no, no. una serie de horror. Sin embargo, tenía muchísimo suspenso, muchísimo misterio. No todas las historias eran intrigantes, muchas eran buenas. No, hay
2: unas que son directamente casi para La Rosa de Guadalupe, porque hay sí, muchos eh. episodios que se pueden ver en YouTube y hay unos que los ves y dices, pues, ¿por qué me regañaban por ver esto? Porque no Pero sabías lo otro... que qué iba a
0: salir, era una sorpresa ese, ese cada era, semana. Ese,
2: ese era el punto, que y, no sabías de la... qué se iba a tratar.
0: Ajá, y había episodios en donde sí eran muy 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 marcada el terror. Entonces, era una sorpresa y eso era lo fregón de esa de esa serie. Sí,
2: no, a mí a mí esa parte definitivamente no me tocó porque la Telaraña creo que
0: inició en el 87. Ah, porque para esto hubo varias se puede decir eh, ediciones, ¿no? De esta versión, ¿no? Hubo Telaraña en el 61. Hubo la telaraña en el 86, que duró nada más dos temporadas o dos años, y la tercera edición, que fue la del 89 hasta el 92, que fue la que duró más tiempo y fue la que pusieron en el horario estelar.
2: En algo moderno, hablaríamos de qué era el showrunner de las,
0: del el proyecto. Show, correcto, el showrunner, el productor, dirigía... Los escribía, los, los dirigía
2: Rafael Valedón.
0: Sí, el Valedón era productor ejecutivo. Aparece como
2: creador y como escritor del proyecto, el de guiones del proyecto Tabuada, que él escribió los guiones y él, lo y él creó la serie. Y el que aparece como director de los episodios es Rafael Valedón.
0: Correcto, él dirigió toda la mayoría, pero también Tabuada dirigió algunos. Digo, estamos ¿Cómo? hablando de casi seis años de temporadas, bueno, o sea, desde el 61. Pero bueno, independientemente, esa es una de sus características. Sin embargo, no es la más reconocida y por la que estamos platicando el día de hoy. Vamos a empezar a hablar sobre la tetralogía del terror de Tabuada. Vámonos por orden cronológico, ¿no? ¿Qué les, qué les parece si empezamos con Hasta el viento tiene miedo? Entonces, esto es Delirium, horror y ciencia ficción. Y enseguida regresamos.